0: Das Ziel ist es tatsächlich, am Ende ist die Ware da, wo sie hin soll und wird dann vorkonfiguriert, fertiggestellt und in Betrieb genommen, sodass der Partner und der Endkunde so wenig Aufwand wie möglich haben. Willkommen zu den IT-Komplizen, der Podcast von ComStore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft.
1: Wir machen mit euch gemeinsame Cisco-Sache. Hallo und herzlich willkommen zu den IT-Komplizen, dem Podcast der Firma Comstore. Ich freue mich heute erneut, meinen Kollegen Alexandros begrüßen zu dürfen. Alexandros hat uns bereits in Folge 6 zum Thema Services aufgeklärt. Heute schauen wir uns das Thema Supply Chain Services im Speziellen an. Guten Morgen, Peter. Vielen Dank, dass du mich nochmal eingeladen hast. Danke, dass du da bist, Alexandros. Wie würdest du denn das Thema Supply Chain Services zusammenfassen oder vielleicht auch für den Zuhörer übersetzen? Am Ende hast du mir irgendwann mal ein Wort mitgegeben, das ich an der Stelle immer so schön
0: passend finde. Und zwar ist das die Lieferkettenveredlung. Das heißt, wir machen vor dem Versand der Ware Verbesserungen an den Geräten oder veredeln die Geräte, besser gesagt. Dann kümmern wir uns um den gesamten Logistikversand und eben auch die Rückführung von Geräten. Und das alles zusammengefasst nennt sich Supply Chain.
1: Okay, würdest du Supply Chain nochmal unterteilen? Also ist das immer nur das Versenden von Ware oder gibt es da vielleicht noch mehr als das?
0: Nein, da gibt es ganz viele einzelne Bausteine, die man einzeln oder aber auch zusammennehmen kann. Da gehört zum Beispiel das Staging zu mhm. oder aber diese ganzen Logistiksachen oder aber auch diese ganzen Themen rund um die Lagerhaltung bzw. die Lagersystematik.
1: Beginnen wir mit dem Bereich Staging. Gib uns mal oder den Zuhörern mal ein Beispiel aus einem echten Projekt, wo es darum geht, die Ware, wenn sie bei uns im Lager ankommt, bevor sie zum Kunden oder zum Partner versendet wird, was damit gemacht wird?
0: Die einfachste Variante des Stagings ist die sogenannte DOA-Prüfung, Death on Arrival. Und wir hatten im vergangenen Jahr ein Projekt, wo es darum ging, dass verschiedenste Firewalls an Standorte vom Endkunden in die ganze Welt transportiert werden sollten. Der Endkunde aber die Herausforderung hatte, dass er vor Ort nicht immer qualifizierte ITler hat, mhm. die den Einbau vornehmen können und die Grundkonfigurationen aufspielen können, die aber auch die Warenprüfung machen können. Mhm. Also haben wir mit ihm ein Agreement getroffen und machen diese, diese ganze Konfigurationsarbeit und auch die sogenannte DOA-Prüfung im Vorfeld. Das heißt, die Ware kommt gemeinsam zu uns ins Lager. Unsere Kollegen packen die Geräte aus, prüfen, ob sie funktionieren oder nicht. Und wenn sie funktionieren, dann spielen wir eine vorbereitete Konfiguration auf, siegeln das alles wieder und schicken es an den Endkunden raus. So dass am Ende tatsächlich kein ITler den Einbau vornehmen muss, sondern eben die Haustechnik völlig genügt, weil es müssen ja einfach nur die Kabel zu verbunden werden. Das nimmt enorm viel Zeit vom Endkunden und auch vom Partner weg weil eben keine qualifizierten Leute durch die Welt reisen müssen, sondern sich tatsächlich die Techniker, die sich um die abschließende Konfiguration kümmern, tatsächlich nur noch ähm, sich remote aufschalten und die Geräte fertigstellen. Die gesamte Vorarbeit, die machen wir. Und gerade bei der DOA-Prüfung ist es so, dass wir natürlich im Vorfeld gucken, funktioniert das Gerät? Ja, nein, wenn es nicht funktioniert, dann gehen wir auf den Hersteller zu und sagen, in dem Fall jetzt Cisco, und sagen, hey, das Gerät funktioniert nicht, bitte tausche es aus, damit wir dem Endkunden ein neues Gerät schicken können.
1: Gibt es denn auch Beispiele, wo wir die Ware, wenn sie denn dann angekommen und von der Haustechnik angeschlossen wurde, dann trotzdem beispielsweise als Managed Service dann in den Betrieb überführt haben?
0: Selbstverständlich. Das ist auch immer Teil unseres Dienstleistungsangebots, dass wir sagen, hey, wenn wir die Grundkonfigurationen machen und die Geräte werden sogar zum Teil von unseren Technikern installiert, das ist vor allem in Deutschland ist das häufig der Fall, dass unsere Techniker dann auch vor Ort fahren und die Geräte einschießen. dann ist natürlich auch immer die Möglichkeit da, dass wir die Konfiguration auch abschließen und das Gesamtpaket rund machen und quasi von der Anlieferung in unser Lager bis zur fertigen Übergabe an den Endkunden das gesamte Thema übernehmen.
1: Würde denn theoretisch es auch möglich sein, die Komponenten nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch ins Ausland zu verschicken? Natürlich.
0: Wir haben dadurch gerade durch euch als Comstore, ihr verschickt ja jeden Tag tausende von Gütern durch die durch die ganze Welt. Und das heißt, wir haben die Erfahrungen, was Logistikprozesse betrifft, was auch Lieferwege betrifft, was aber auch Papierkram betrifft, ja bei uns im Haus. Mhm. Und aus diesem Grunde haben wir irgendwann mal entschieden, dass wir diese Dienstleistung, dieses sogenannte Forward Logistik oder die Begrifflichkeiten IOR oder EOR, also Import of Record und Export of Record, dass wir diese Dienstleistungen eben auch unsere, Partnern anbieten können. Weil das sind sehr komplizierte Themen, die für uns fast normal sind, weil wir sie täglich machen, aber für viele unserer Partner eben nicht. Und deswegen gibt es die Möglichkeit, die Ware nicht nur bei uns konfigurieren zu lassen, sondern wir kümmern uns eben auch um den Lieferweg. Wenn Ware zum Beispiel nach China muss, das ist ein Beispiel, das wir im Moment sehr häufig haben, dann muss natürlich im Vorfeld der gesamte Papierkram ausgefüllt werden. Es müssen Ausfuhrlizenzen besorgt werden, Einfuhrlizenzen besorgt werden, es müssen Logistikwege koordiniert werden, wie man die Ware am besten zum Endkunden bekommt. Und all das, dafür haben wir die Spezialisten bei uns im Haus. Und deswegen ist das eine Dienstleistung, auf die auch all unsere Partner zurückgreifen können.
1: Kannst du mal ein echtes Beispiel geben, in welchem? Moment des Projektes der Kunde auf die Westcon Services, also auf euch, zugekommen ist und was dann die nächsten Schritte waren?
0: Das konkrete Beispiel, das ich im Kopf habe, ist jetzt auch ein Projekt, wo es darum ging, dass der Endkunde, ist gleichzeitig auch unser Partner und sitzt in Österreich und es ging darum, dass er mhm. an seine Endkunden kleine Firewalls verschicken wollte, um dort beim Endkunden diese Geräte zu installieren, aber eben auch, um zweite Geräte als Ausfallsicherheit auch immer in der Nähe des Endkunden liegen zu haben. Das heißt, wir mussten nicht mhm. nur die Ware an den Endkunden direkt verschicken, sondern wir mussten auch immer ein Zweitgerät irgendwo in der Nähe zu lagern haben, damit im Falle eines Ausfalls sehr schnell ein Ersatzgerät vorrätig ist. Mhm. Das heißt, zum einen haben wir die Ware natürlich koordiniert, die Lieferwege koordiniert und wir haben liefer äh, Endkundenadressen gehabt von Südamerika über China, über den gesamten Globus verteilt, wo man eben auch ganz klare Ausfuhrrichtlinien hat, was ausgeführt werden darf und was nicht. Und all diese Koordination, das wollte der Partner, der gleichzeitig Endkunde war, nicht selber machen, weil das nicht sein Kernbusiness ist. Er sagte, er hätte echte Schwierigkeiten damit, das alles unter einen Hut zu bringen. Und da wir die Kompetenzen besitzen, haben wir diesen gesamten Prozess gleich von Anfang an an uns genommen und haben dem Partner gesagt, weißt du was, du musst nur dafür sorgen, dass die Ware bei dir steht. Wir haben also zentral die gesamte Warenanlieferung nach Österreich gemacht, von Cisco-Seiten aus, haben dann die Ware dort genommen und haben sie dann in die entsprechenden Länder transportiert. Nach Mexiko, nach Nordamerika und Deutschland, Österreich, Ungarn waren auch mit dabei. Die Warenanlieferung nach China war ein bisschen komplizierter. Das hatte was mit dem Brexit zu tun und den Änderungen der Lieferwege, die sich dadurch ergeben haben, so dass wir von da aus zum Beispiel für die Warenanlieferung nach China nicht den direkten Weg gewählt haben, also von Österreich nach China, sondern wir haben tatsächlich den Weg über Holland nach UK und dann nach China gewählt, weil es bedeutend weniger Papierkram ist und weil es tatsächlich auch wenn es im ersten Moment komplizierter und teurer klingt, deutlich günstiger war, als wenn wir direkt die Ware von Österreich nach China gebracht hätten.
1: Jetzt haben wir ja auch über unsere weltweit verteilten Lager bei Comstore bzw. Westcon die Möglichkeit, aus regional näheren Ländern die Ware dorthin zu liefern. Mhm. Bei China ist das Beispiel Singapur zu nennen. Richtig. Gibt aber auch andere Möglichkeiten. Über unser weltweites Partnernetz können wir, egal was der sinnvollste Weg ist, nicht nur aus Europa heraus exportieren, sondern jeweils auch lokal Umsetzungen durchführen und damit den vorwort prozess wie du ihn beschrieben hast, optimieren. Jetzt ist Forward Logistik ein Beispiel. Würden wir auch Ware zurücknehmen? Ja, das ist unter dem Stichpunkt Reverse Logistics
0: vermerkt. Reverse Logistics ist in den letzten Jahren ein bisschen aufgekommen und auch wird immer mehr auch wahrgenommen von unseren Endkunden und unseren Partnern, weil wir selber merken, dass zum Beispiel jetzt durch die Chipsätze, die, äh, bei denen es Lieferverzögerungen gibt, aber auch durch den Mangel an Rohstoffen klar ist, dass man die Switche, die Access Points, die Firewalls, die man im Haus hat, ja nicht einfach mehr nimmt und in den Müll schmeißt. Mhm. Das war vielleicht in der Vergangenheit so, aber heutzutage ist es so, diese Geräte müssen fachgerecht entsorgt werden. Und man möchte natürlich gerade bei den Firewalls auch sicher gehen, dass sie auch so entsorgt werden, dass niemand mehr die Möglichkeit hat, auf die Daten zuzugreifen. Und das machen wir? Ja, das machen wir selber. Okay. Wir machen das nicht immer alles alleine. Wir haben auch Partner, die sich um dieses Disposal, also um das ganze Thema Recycling und das ganze Thema datensicher vernichten, kümmern. Es gibt also am Ende von uns, wir holen die Ware ab. Wir kümmern uns dafür, dass es fachgerecht entsorgt wird. Und es gibt am Ende auch ein Zertifikat mit allem drum und dran, wo eben der Endkunde auch gegenüber dem Hersteller sicherstellen kann, meine alten Firewalls wurden fachgerecht entsorgt.
1: Wir könnten ja theoretisch in unseren Lagern auch einzelne Bereiche für Kunden etablieren, also zum Beispiel für Abrufaufträge, für Rücknahmen, für Ersatzteile. Hast du solche Projekte auch, wo wir uns darum kümmern, kundenspezifische Ware zu verwalten? Das ist so ein
0: Thema, das gerade in den letzten, ich würde mal sagen, letzten halben Jahr aufgekommen ist. Mhm. Weil wie wir alle ja wissen, gibt es im Moment Verzögerungen, was die Anlieferung vom Hersteller direkt betrifft. Und deswegen sind viele Partner auf uns zugekommen und haben gesagt, sie würden gerne ein sogenanntes Zwischenlager einführen, mhm. wo sie die Ware, die sie für einen speziellen Auftrag bekommen, zusammengefasst lagern. Oder aber wo sie auch Ware einfach zwischenlagern können, um sie dann an verschiedene Endkunden zu schicken. Mhm. Auch mit verschiedenen Lieferadressen. Ähm, die Möglichkeit dieser Optionen, diese sogenannte äh, Third-Party-Logistics, die hatten wir schon immer. Aber wir nutzen sie in den letzten Monaten verstärkt, weil wir die Lagerkapazitäten einfach haben. Unsere Partner zum größten Teil nicht. Und unsere Endkunden wollen die Ware zum Teil auch noch gar nicht. Oder sie wissen auch noch gar nicht, dass sie sie brauchen, weil eben ein Zwischenlager existiert, über das man sehr schnell beliefert wird. Da haben wir aktuell sehr viele Projekte, im Kommen, das ein oder andere kleinere, ist auch schon umgesetzt. Da geht es um Warenanlieferungen für zum Beispiel Meraki-Komponenten, die von unserem Zwischenlager aus in die gesamte EU-Welt verschickt werden. Aber es sind auch weitaus größere Projekte mit dabei, wo es darum geht, dass eben größere Cisco-Komponenten, klassische Komponenten gelagert werden, die dann für einen Endkunden gesammelt, dann am Ende verschickt werden. Also da gibt es sehr viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, wie man es lagert, wie der Weiterversand erfolgt, ob es im Vorfeld gekauft wurde, ob man es im Nachgang dann Stück für Stück verkauft. Also da gibt es unglaublich viele unterschiedliche Optionen, die man dann eben auch einmal mit dem Partner bespricht und guckt, welches passt in das Szenario des Partners gerade rein.
1: Ein ganz wichtiger Aspekt bei all diesen unterstützenden Logistikdienstleistungen, die du gerade angesprochen hast, ist ja das Thema Dokumentation. Also mit Dokumentation meine ich, welche Seriennummern, wie viele Geräte sind verfügbar, welche sind reingekommen, an wen wurden die geliefert. Das ist aber auch ein Standardbestandteil, oder? Das ist also tatsächlich auch ein
0: Standard, wie du es so schön sagst, es ist wirklich Standard, weil es gehört einfach dazu. Wir bekommen ja die Warenlieferungen vom, vom Hersteller, also in unserem Fall jetzt Francisco, und der gibt uns diese ganzen Informationen ja mit. Und diese Informationen werden bei uns gelagert, werden bei uns ausgewertet und werden dann natürlich auch dem Partner und dem Endkunden zur Verfügung gestellt, weil diese Lieferkette muss ja gewährt bleiben. Das heißt, man muss ja zu jeder Zeit nachverfolgen können, wo ist das Gerät aktuell. Das ist auch eine Vorgabe, die durchaus von Herstellerseiten auskommt. Und da zeigen wir, versuchen wir maximale Transparenz zu zeigen. Das heißt, für jeden dieser Supply Chain Aufträge, egal ob es Staging ist oder Forward Logistik, haben wir immer einen Projektmanager oder einen Service-Delivery-Manager dabei, der sich um diesen ganzen mhm. organisatorischen Kram kümmert.
1: Das klingt so, als könnte ich einfach um die Ecke kommen und sagen, ich habe 30 Geräte, ich habe hier 30 Lieferadressen und den Rest könnt ihr kalkulieren. Am Ende ist es richtig.
0: Genau das ist häufig die Anforderung, die um die Ecke kommt. Ich habe kein Lager, ich habe keine Logistik, liebe Westcon. Ich möchte aber, dass diese Geräte bitte zeitnah oder auch zu bestimmten Zeiten, falls es um Neubauten geht oder um Umzüge oder Ähnliches, bei, bei folgenden Adressen sind. Was könnt ihr mir für Möglichkeiten anbieten? Und dann setzt man sich gemeinsam zusammen und guckt, ob man einen Logistikstandort nimmt, ob man die Ware vielleicht zwischenbestellt, ob dann Images vorher aufgespielt werden, ob die DOA-Prüfung gemacht wird. Wir kümmern uns um die Einfuhr- und die Ausfuhrlizenzierung. Wir kümmern uns um dieses ganze Prozedere, und dann geht die Ware am Ende einfach nur an den Endkunden raus, kommt an, wird verbaut, versorgt, in Betrieb genommen und läuft. Das Ziel ist es tatsächlich, am Ende ist die Ware da, wo sie hin soll und wird dann vorkonfiguriert, fertiggestellt und in Betrieb genommen, dass der Partner und der Endkunde so wenig Aufwand wie
1: möglich haben. Jetzt ist die Frage, wenn man so ein Projekt hat, wann muss man dann mit uns sprechen? Was brauchst du an Informationen und wie sind da die, die einzelnen Schritte?
0: Liebe Partner, kommt frühzeitig auf mich zu. Wenn ihr merkt, dass ihr solche Projekte habt, lasst uns gemeinsam sprechen. Weil ich kann euch die Fragen mitgeben, die ihr auch beim Endkunden stellen müsst. Beziehungsweise wir können uns gemeinsam abstimmen mit dem Endkunden, diese Gespräche auch führen. Weil je früher ich im Prozess drin bin, desto früher kann ich die Vorbereitungen mit begleiten. Und wir haben es dann hinterher nicht mehr so kompliziert. Ich habe einen riesigen Fragenkatalog, den ich mitgeben kann um die ganzen Sachen zu klären, die ich im Vorfeld wissen muss. Ich habe die Experiences im Haus, die ich an meine Seite holen kann, um zu klären, welche Restriktionen haben wir, wenn wir Ware, keine Ahnung, nach Afrika schicken, wenn wir Ware nach Südamerika schicken. Diese ganzen Wissen, je, fr je früher ich das zusammensuchen kann und je früher ich die Informationen beisammen habe, desto schneller kann ich einen vernünftigen, Preis raushauen, was diese Dienstleistung betrifft. Mhm. Und desto früher können wir dann auch diese logistischen Hürden dann auch mal abdecken. Weil, wie ich es vorhin erzählte, ne, die, Re die Regeln für Import und Export ändern sich regelmäßig. Das kriegt ein Partner nicht unbedingt zwingend mit. Wir wissen das aber, weil es unser täglicher Job ist. Und deswegen lasst uns so früh wie möglich sprechen. Und wenn es am Ende auch erstmal nur die Beratungsleistung für den Partner ist, dass wir ihn dabei unterstützen, es vielleicht auch selber zu machen, so ist das tatsächlich auch Teil meines Jobs.
1: Für alle Bereiche, die wir eben besprochen haben, ist das Thema Dokumentation und Projektleitung wahrscheinlich sehr wichtig.
0: Ja, das ist das A und O, weil ohne eine vernünftige Koordination können solche Sachen nicht funktionieren. Und deswegen ist auf jedem unserer Supply Chain Projekte immer ein Service Delivery Manager mit dabei oder ein Projektmanager. Je nachdem, wie komplex die Anforderungen ist. Das heißt, wir von unserer Seite aus kümmern uns um die gesamte Dokumentation. Wir kümmern uns um die gesamte Koordination dieser Projekte, sodass Partner und Endkunde so wenig Aufwand
1: wie möglich haben. Vielen lieben Dank, dass du heute wieder mein Komplize warst, Alexandros. Ich habe verstanden, die Logistik ist mehr als ein Paket von A nach B zu schicken. Da kann man noch eine Menge dazwischen machen. Das wird immer ja. häufiger angefragt. Wir haben die Erfahrung, du hast einige Projekte in dem Bereich. Ja. Und wir sollen frühzeitig darüber sprechen, habe ich mitgenommen. Das
0: ist eine wundervolle Zusammenfassung. Vielen Dank.
1: Dann freue ich mich auf die nächste Teilnahme in unserer nächsten Folge. Und wünsche einen schönen und erfolgreichen Tag. Das Gleiche auch und vielen Dank. Das waren die IT-Komplizen. Der Podcast von Comstore mit Experten
0: für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Jetzt abonnieren auf Spotify, Apple Podcast,
1: Deezer, Google Podcast, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt.